0: 花镜，作者苍月，主播影子。六
1: 月雪。
0: 雨是忽然间就下起来的，江南三月的天气变得分外快，方才还是碧蓝碧蓝的天。转瞬间就阴云密布，暴雨如注，天地间白茫茫的一片。苏英忙不迭地将洗到一半的衣服收起来，放回竹篮。转眼看见压在溪中漂起的那件衣服，就快要被水冲开去了。茫茫的探出身去，将它够回来。一阵忙碌，等收拾好东西，冲进路边那个歇小的小亭子时。一身蓝布衣服早已经湿得差不多透了，他连忙将沉重的竹篮放下，站在檐下将衣襟用力拧干。洗了一天的衣服，手已经在水里泡得发白，皮肤一块块的浮肿脱落，一碰任何东西都痛得钻心。苏莹用泡得惨白的手用力。拧着蓝粗布的衣服，感觉拧出来的不是雨水，而是自己手上的血。那还是他的手吗？洗衣娘的手。以前这双手也曾柔软纤白，葱嫩如玉，涂着单扣映着的宝石，璀璨的光亮。那是泉州富户崔员外家。独养小姐的手。如果他没有遇到宋宇，如今或许这双手还是这个样子吧。他撩起衣襟，用力拧干时，忽然感觉有人在看他。白沙泉这个偏僻的地方，亭子里居然有人在。苏莹转过头去，却真的看见了一个年轻的书生，不过十七八的年纪。眉目清秀，头戴八宝掐丝方巾，背身的蓝宝色长衣，露出天青色的里衬。手中拿了把象牙骨扇，可那手却比这扇骨更白，拇指上套了个翡翠扳指。虽是刻意普通的装束，却依然掩不住富贵。那人显然也是来躲这场急雨的，正有一下没一下的用扇子敲着手心，眼睛看着外面的雨帘，脸色焦急。然而一见苏莹提了篮子进来，视线立刻落到她的身上，苏莹的脸一红，他还是不太习惯在这样的。时候与一个陌生男子待在同一个檐下，他下意识的放下了领拧在手里的衣襟，转过头去看外面的雨帘，不再理睬那人。请问姐姐，这里往曲苑风荷怎么走？然而，虽然他有意避开。可那人却仿佛见了宝一般，一边小心地躲开那些亭子里屋顶破漏处的雨水，一边巴巴地凑上来问：“从这里往朝心湖走，到了湖边，嗯、呃，沿着湖一直往南便是了。”感觉那个年轻公子凑到自己背后，苏莹皱了皱眉头，不自觉地往外挪了挪。头也不回的淡淡回答：“可是，呃，这哪里是南，哪里又是北啊？”年轻公子居然还是不肯走开，继续纠缠了下去，然后顿了顿，轻轻笑了起来，抓住了他的衣袖，居然有几分无赖：“好姐姐，你陪我走一趟，我付钱给你好不好？”苏英脸色有些变化。有宋一代礼教大方，最是严谨，作为一个孤身女子，在郊外与陌生男子搭话已经是不大应该了。如今对方居然嬉皮笑脸的进一步动手动脚，那便是接近于无礼了。他拎起竹篮往外退了一步：“公子，请自重些。”公子。那个年轻贵公子反而怔了怔，忽然间明白过来什么一样，笑了起来。那个笑容居然有说不出的明媚和天真，让本来满心厌恶的苏莹都蓦的心软下来。这么个年轻的人，还是个孩子，说不定真的没有什么坏心思。哎呀，对不住对不住，我忘了我今天穿的这套衣服了。姐姐，我给你赔礼好不好？等笑完了，年轻公子看着苏莹诧异的眼神，轻盈的将鬓边的垂发一撩，晃晃脑袋，眨眨眼睛。你看，你看。苏莹看过去，只见他颈边肌肤如雪，耳垂上赫然穿着一个耳洞，戴了一枚赤金嵌宝石的耳钉。真是唐突姐姐啦，小女子姓夏名方韵，小字天香，今年一十六岁。素云被他弄得有些措手不及，哭笑不得的看着这个少女女扮男装的样子。看见他那样朗朗的笑，雪白的颊边露出浅浅的酒窝。这一笑，便是露出少女般旖旎的风景。再也掩饰不住她的女子身份。夏家，苏银不禁怔了一下，首先想到的便是陈中和百花曾家并争的夺天宫盆景夏家，因为常年包办了大内进宫所有的盆栽，得到上卷，又出入于达官贵人的府邸，加上家底丰厚。这可不就是临安城中炙手可热的人家？夏方韵再度忍不住过来拉住了苏莹的袖子，努着嘴看着外面的雨帘，眉目有些焦急。我今天偷偷换了这身衣服从家里跑出来，本来想去曲苑风荷的，可是走到这里就迷路了，天又下雨了，偏偏这里找不到一个问路的。哼，<笑>如今，我今天要是去晚了，他要生气的。苏莹飞飞笑了起来，这个女孩子说的倒是坦白，一下子竹筒倒豆子，什么都说了。其实她这样一身华贵打扮，在这荒郊野外，万一遇到歹人，也是不好玩的。这样天真，毫无防备。的确都是大户人家出来的生闺小姐。夏韵芳叽叽喳喳地说着，一边说一边笑，脸上的酒窝深深浅浅，非常可爱。哼、嗯，哎，对了，我还没有问过姐姐叫什么呢。我姓苏。这般天真的少女，苏莹也减了防范之心，笑着回答。就住在这附近。姐姐是个美人呐。夏芳韵的大眼睛扑闪扑闪，看着穿着蓝衣粗布的她。嗯，有一种贵气。说着说着，她突然退开一步，用袖子掩着嘴角，微微咳嗽了一阵子，然后有些歉意的看着苏莹笑笑。苏英的眼睛不自禁的暗了一下，嘴角浮出一丝笑意。贵气，当日泉州崔府的财势地位，只怕比起临安夏家也是不差分毫的吧。然而，今日她却不过是个洗衣娘而已。而眼前这个女子，从性格到家世。活脱脱像极了五年前的自己，连笑起来那种表情都是几乎一模一样。一时间令他呼声伤感。好吧，夏姑娘，我先带你去许愿风和如何？不想继续和夏芳韵说下去，他转过头看着长亭外的雨幕，雨已经下得小一些了。家里还有三大筐子的衣服等着他洗，明日一早人家便要来取，说是做寿，要将洗熨烫服贴了给他们。整整四大筐子的衣服，他一个人已经洗了将近一天，如今又落雨，眼见的就要来不及了。啊，还在下雨呢！再站一会儿吧，等雨停了我们再去，好不好？夏芳韵看着下雨的天空，有些为难地说：“这个瓷器的娇人，原是半点苦也吃不起的。”苏莹瞄了一眼这个大小姐，我要赶回家洗衣服，耽误不起。她苏莹不是夏家的什么人，何必要迁就夏芳韵？如若不是看着眼前这个女孩天真可人，她这个自顾不暇的人，甚至连搭理都懒得搭理。今日虽是流落了，可是他苏莹心性未改，犯不着讨好权势人家。听到对方这样淡淡的回答，夏方韵的脸蓦地红了。她想说什么，但是再度咳嗽起来。茫茫地转过头去，用袖子掩着嘴角，咳嗽了半天，一直咳的脸泛桃红，分外艳丽。然而看到夏芳韵脸上腾起的一片嫣红，苏莹心里却腾的一跳。桃花烙，看过这样的病人，他脱口问，眼里却是不可思议的眼神。夏方韵转过头去，咳了半天，等气息平复了，才回头和他说话，但是神色依然是笑盈盈的。是啊，得了这个病一年多了，我觉得除了咳嗽盗汗也没什么，偏偏医生说的像天一样大，开了好多恶心的偏方出来，还不让我出去，郁闷死了。苏莹低下头去，不知道说什么好。看着这个少女如此纯真明艳，偏偏得了这等病。桃花烙。当年他可是眼睁睁的看着母亲得了这个病，试遍各种偏方也不管用，最后咳嗽的整个人都佝偻起来，没日没夜的低烧，深深死在了二十七岁上。难怪，这病，医生也是叮咛过他不能轻易淋雨吧？心下蓦然又多了几分怜惜与亲切。苏莹把提在手里的竹篮放回地上，在亭中破木凳上坐了下来。我看这雨也快停了，我们就再等一会儿再出去吧。夏方韵反而有些不安，眼睛也是红红的，脸也是红红的。姐姐有事情忙，为我耽误，天香真的担不起。这样吧，他想了想，他的手缩入袖中，动了半天，退下藏在袖中的一只翡翠点金臂环来，放到苏英手里。这东西全做谢衣。姐姐可别嫌弃了。即使是大户人家出身的苏莹，看着眼前少女如此豪阔的出手，也不禁微微一怔。这个翡翠点金闭环价值不下千金，下方韵却是说送人就送人了。若说是心怀纯真坦荡，倒不如说他的家人在这方面实在是骄纵他了。让这个孩子在金钱方面毫无感觉。不用了，一点小忙而已。他淡淡笑着，抬手将翡翠臂环推了回去。夏风韵正在说什么，似乎又是胸中一阵难受，刚想转头咳嗽，但已经来不及了。突然间，素英感觉到微带腥气的气息。喷到他的脸上，在短短片刻中，这个夏家的千金小姐已经是第三次咳嗽了。看来他的病已经到了不可小觑的地步。可恼，他家里人居然不好好看着他，还让他出来乱跑。然而，尽管自己的病已经不轻，这个单纯的女孩子还是什么都不怕的样子。依然能笑得如此清澈，怎么，怎么还会这样天真呢？苏莹突然忍不住微笑起来，那笑容却有些心酸。他用力握住少女的手，将她拉进怀中，轻轻拍着她因为咳嗽而起伏不定的后背。他也不过二十三岁，然而在这一刻，他却慈母般的低眸看着眼前这个十六岁的少女。那一瞬间，其实他感觉，他是在抱着自己，那个曾经同样宛如花苞初绽的自己
1: 。传多牵扯。